0: La vitrola y el mar. Un espacio para viajar en la música.
1: El tibio y tranquilo, más. Vas espiando a la tierra. Bodichampa y Salfanyamar. Omar. Omar.
2: Apreciado e ilustre amigo Klaus. ¿Cómo va todo por aquí? Cuéntame, cuéntame de qué se trata este lugar donde me citaste hoy.
0: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, estamos aquí en el antiguo muelle de Pestolú. Fíjate que desde aquí salían los barquitos camaroneros a faenar por las noches aquí en el Golfo de Morrosquillo. Y aquí al costado, a mano derecha, está Playa Divina lamentablemente la erosión costera ha ganado mucha playa y no se puede apreciar ahora lo bonita que era pero hay proyectos de recuperación y volveremos aquí cuando ya esté recuperada la playa quedamos quedamos con esa tarea tenemos que volver cuando ya esté recuperada como para dar ese, ese testimonio y disfrutar esa playa divina por ahora disfrutemos de este muelle viejo donde algunos pescan en las tardes y donde tenemos esta bonita divisa de la parte sur, y allá al fondo eh, está Coveñas.
2: Claro que sí, ¿no? no solo disfrutamos esto, no solo veo esos paisajes que me estás señalando, sino que también me puedo imaginar todos esos barquitos camaroneros y que ojalá vuelvan a, a poblar toda esta partecita del mar muy pronto. Así que una vez más eh, me sorprendes, como hace siempre, con, con estas miradas y estos rincones que tienen todo ese, ese encanto o esa historia. Para eso hace falta conocer, tener a alguien que te hable de, los, de las historias de cada rincón, porque si no, esto sería una playa más, un sitio más. Hay que saber descubrir los rincones, esa es la clave. ¿no? Eh, Pero bueno, también me sorprendes a veces con el tema de alimentos
0: Yo creo que es un reto constante Pero siempre encuentro lugares y comidas Para responder a ese desafío que me planteas Mira, hoy el paladar también se va a dar como un paseo Como por las nubes, digo yo Eh, Vengo con este dulce de guayaba en almíbar y lo vamos a acompañar con estos pedazos, estos pedazos deliciosos de queso costeño fresco, bajito de sal y que no falte, pues agua abundante. Entonces, a tu salud, Mario. Pero un momentico. ¿Y tú con qué vas a darle trabajo a nuestra, a nuestra vitrola, la maravillosa vitrola reluciente?
2: Salud amigo, muchísimas gracias eh, Te cuento que hoy Bueno, por mi parte vengo con un alimento También para nuestra amiga Vitrola Que estoy seguro, seguro te va a gustar Y tal vez, si tengo suerte Te inspire reflexiones Historias, recuerdos
0: Ah no, pero dame más pistas porque Muy mal adivino si soy yo Eso sí, por favor dame algo más
2: Bueno, no sé si te voy a dar muchas pistas Pero te puedo decir que Que si miramos detrás de la canción que es conocida, vamos a encontrar sorpresas. De igual igual modo podemos usar como excusa a los intérpretes para hablar de algún tema que tenga que ver con la historia de estos lugares. Mira, mejor te paso el disco para que no me para que me dejes de mirar con esa cara.
0: Ah, ve, hoy traes una canción con, con bastante peso, ¿no? Eh, mucho tonelaje, 16 Tunes <risa> Deplaters No sé si, si 16 Tunes La escuché, no estoy seguro Pero sí estoy Casi que seguro, más que seguro Que el grupo Es el, el De la versión original de esa famosa canción Solo tú Pero Demos paso a esas 16 toneladas A ver con qué
1: que okay, llegamos. Sabe que un a es un a poor man made out of muscle and a and Either, don't you call me cause I can go I owe my suit to the company store I was born one morning when the sun didn't shine I picked up the shovel and walked to the mine I know it's Jake Jones, I'm normal And the star, Paul said, Bella, bless my soul, you know, 16 tunes, and morning again, another day older and deeper and dense. Peter, don't you call me, because I can go, oh my soul to the company store. Exacto, sabía,
2: esa canción la, la conocen y, y te gusta tanto como, como a mí. Efectivamente, se trata de 16 tunes vamos a decirle 16 toneladas, para que no se ofendan los angloparlantes, más que angloparlantes, los angloescuchantes. Es una creación del año 1946. El, quien crea esta canción se llamaba Merle Travis, y e está interpretada, esta versión que escuchamos, efectivamente, por el grupo vocal Los Plateros, de Platters. Es todo un clásico, ¿no?
0: Ay, hombre, de lo más destacado de esto que llaman el Rhythm and Blues. Y fíjate, más de 70 años de haber entrado a ese gusto musical de millones de personas eh, y siempre con con ese gusto que tenemos cuando escuchamos nuevamente ese grupo. Sí, finalmente sí es es un, un clásico y esta canción pues es bastante curiosa solo el título 16 toneladas coméntanos al respecto de eso me, me llama la atención ese, ese título
2: claro que sí, ya te comento algo de esto y, y como te digo bueno, también para mí fue esta canción es muy especial porque la, la recuerdo mucho incluso estaba haciendo memoria pero creo que fue el primer disco que compré en mi vida eso que le llamábamos los sencillos, los simples eso que tenían. un Normalmente una sola canción de cada lado, ¿no? Los pequeñitos. Y recuerdo esa voz grave de, del comienzo de la canción. Pero durante tantos años la disfruté y nunca me preocupé por, por entender que, a, qué se, a qué se debía ese nombre o, o qué estaban diciendo ahí en inglés. A veces como que no hace falta, creo, ¿no? Uno, uno puede asociar ritmo. A veces escuchamos canciones en idiomas que nunca vamos a entender, pero la canción nos no llega. A veces funciona eso, ¿no? A veces los ritmos nos, nos evocan historias de amor o de desamor, pero te digo que en este caso me, me, me di una gran sorpresa cuando busqué a qué se referían con esas 16 toneladas.
0: Ah, es que parece que como que se queja de varias cosas, no sé, como, como que carga mucho peso y ya no aguanta más, parece. Y aunque tiene ese ritmo tan agradable y la combinación de voces, de varios matices, tiene ese efecto relajante. el mensaje como que está muy distante de la historia romántica que posiblemente pudiéramos creer. ¿Tú crees que le podríamos llamar a eso o designarla como una, como una canción de protesta? No sé qué, qué opinas tú.
2: Sí, creo que la tenemos que sacar de la categoría canciones de amor o canciones suaves que con la que yo la tenía catalogada hasta hace poco y efectivamente una, una, una canción de protesta ¿no? porque está efectivamente ligada a la dura labor de la, de la minería. Para colmo es una canción que tiene muchos años pero las situaciones que relatan me parece que todavía se conservan en muchos sitios porque la historia habla de cargar efectivamente... 16 toneladas de mineral, eso lo cantaría un minero, y dice la canción, y que ganas, otro día más viejo y más endeudado. Esto último relacionado con la, con la traicionera práctica de pagarle a, lo, a los mineros, pagarles su salario y obligarles a que compren lo que necesitan en locales propiedades de la misma empresa. En una parte de la canción dice algo como, San Pedro no me llames porque no puedo ir. Debo mi alma a la tienda de la compañía. San Pedro, no me llames porque no puedo ir. Debo mi alma a la tienda de la compañía. Muy duro eso, ¿no? Que no puedas atender a San Pedro de los endeudados que estás.
0: Pues, aunque lo que nos describes es una situación muy adversa, eh, la letra trae un mensaje de no querer quedarse derrotado, al menos ir a rendir cuentas, a San Pedro, creo que es una excusa perfecta para no morir, es muy curiosa esa letra, el contenido, el ritmo, las voces, como dice el dicho, todos cargamos una cruz, pero tal vez esa cruz será que pesa como 16 toneladas, no sé, me imaginé eso ahora.
2: Uy, complicado de, complicado de la pregunta tuya, no porque seguramente hay cargas se llevan y pesan mucho más que 16 toneladas. Y lo peor del caso puede haber cargas de poquitos gramos que se sienten como 16 toneladas. Eso creo. En en otra parte de la canción, ya que estamos tratando de de bucear dentro de, de la letra, dice algo como, peleando y conflictos son mi segundo nombre muy duro, ¿no? eh, esa, Porque me hace pensar en la vida de esos de esos mineros y entonces me, claro me traen recuerdo, imágenes, por ejemplo de los garimpeiros en, en el norte de Brasil o en, lo, en el Brasil, Brasil profundo, en el Brasil sin ley, eh, todo ese tipo de trabajo. Bueno, me imagino que acá lo que pasó alguna vez con las o en, en estas zonas con las caucheras. Eh, lugares que me recuerdan esas viejas que ve, ve, películas que veíamos en el cine donde no había ley, el tema del oro y si me pongo más serio me recuerda situaciones relacionadas con, con la minería que todavía nos toca ver muchas veces pareciera que, que es una realmente una maldición el tener minerales vaci, eh, valiosos en la tierra te traen el brillo, el glamour en otras partes, ¿no? pensando en el oro, ponle oro, diamantes, esmeraldas, pero traen muchas desgracias en en los lugares donde están, donde hay personas que con sus manos gastadas están recogiéndolos, o o el carbón, que no es una cosa de de glamour, es necesario, y me trae la la imagen de de esas personas viviendo en esos hormigueros, trabajando en esos hormigueros. ...que seguramente es una situación que es mucho peor de la que yo pueda imaginarme.
0: El oficio de la minería en socavones, en túneles... ...esos que se incrustan dentro de la tierra... pues ...es muy admirable, muchísimo, muy respetable... ...pero da temor solo de pensar en esas circunstancias... ...en que van estas personas a, a su trabajo... ...a oscuras, con frío, sin aire suficiente, en esos lugares con tanta humedad y eh, eh, con esa sensación constante como de que se va a quedar uno atrapado. Yo creo, es inhumano de verdad, realmente es inhumano. Pero aliviemos esto escuchando la canción.
1: The others still, mm-hmm. love the right one don't get you, then a laugh among you, you know. Sixty times, and money again, another day for and deeper and dense. St. Peter, don't you call me, cause I can go, I owe my suit to the company store. I... I was born one morning and it was drizzling rain A fighter in the river on my middle name I was raised in a king wreck I'd owe my more line You know how to make me walk the line You know, sixteen days done And one do you again Another day of water and deeper and dancing Peter, don't you call me? Cause I can't feel
2: Los intérpretes amigos también nos permiten, ya que estamos jugando con las letras y con estos asociando recuerdos, nos permiten viajar un poquito por bueno, por si sí es lo más, más los más agradables, justamente los plateros, que casualmente mira que tiene que ver con, con, con minerales, ¿no? De, de platers. Este grupo se forma en el año 1953 y, bueno, son famosos hasta el año en el que se disuelve esta formación inicial, que se caracterizaba porque siempre había cuatro cantantes masculinos y una mujer, ¿no? Fue considerado el mejor grupo vocal negro de la historia del rock. Seguro que te trae recuerdos, como me pasa a mí, y recuerdos de otras canciones, como decías, eh, solo tú, el gran simulador, hay humo en tus ojos, ahí, ¿cómo estamos de recuerdos?
0: Exacto, exacto. Eh, Te mencioné al principio eh, esa genial canción que se llama Only You, solo tú, y esas voces que elevan ¿no? la primera vez que escuché esa canción me dejó con ganas de escucharla de nuevo y como describías ya en alguna vitrola anterior eh, era muy difícil rastrear eh, las canciones en esos tiempos sin herramientas como las de hoy pero ya después eh, fue saliendo como en programas de radio que yo es- escuché y en algunas películas y lentamente empecé a tener más contacto con la canción y ya pues Hace parte de, de, mi, como de mi colección de música Siempre mantengo un especial gusto por ese tema Y claro, pues hay muchos muchos éxitos de ellos como no mencionar ese... Eh, el Smug Get In Your Eyes O sea, Hay Humo En Tus Ojos O My prayer Mi Oración En fin, mucha, mucha música buena Muy buena, clásica
2: Así que bueno, funcionó tal como lo pensaba, de que esto te te iba a mover recuerdos y y sensaciones agradables. De eso se trata la mala intención, o buena intención según como la mires. Eh, eh, Amigo, volviendo a a este grupo, que lleva el nombre de Los Plateros, claro, me, me queda fácil hablarte de La Plata, que tuvo mucho que ver con la... No solo con la historia, o si tuvo que ver con la historia, por lo tanto con el presente de todos estos pueblos de América, ¿no? porque se, se buscaba no solo el oro, sino se llevaba también de aquí la plata. Y pienso entonces en, en esa en, en todo lo que generó esa búsqueda de, del tesoro, de, de, del dorado, de, de la plata. ¿Qué, qué, cosa hay, ¿Qué cosa mágica hay detrás de ese brillo? Porque mira que hay muchos metales que brillan. Pero la cosa es con estos dos.
0: Pero fíjate, no es solo solo el brillo. Aquí me aventuro a opinar en terrenos que son muy tuyos. Muy muy de químico diría yo. Porque son metales preciosos, son metales pesados. Creo que son nobles, metales nobles. Tú me puedes confirmar. Y pues... Entre los muchos atributos que entiendo que tienen, eh, eh, pues está en ser consumidos, sí, por la joyería, por los joyeros, pero también tienen aplicaciones en otros temas como la electricidad, por lo que entiendo. Yo creo que tú nos puedes explicar mejor, pero bueno, hoy que tomamos ese jugo de naranjas de, de Monpós que nos mandó la señora Lula, pues debo hacer alusión también a las técnicas de orfebrería en plata que se practican allá en Montpós, a, a la usanza antigua. Tuve la oportunidad de visitar la escuela-taller de, de allá y pues es un arte bien particular y, y muy elaborado, muy bien trabajado y pues invito a la gente que cruce por allá, que, que se acerque y que, bueno, a los que les guste pues consuman... Eh, o compren la orfebrería, eh, pero volviendo al brillo que mencionas, creo que, pues, mi, por ejemplo, la famosa pirita, yo creo que debería tener mayor éxito que el que tiene, eh, pues está muy demeritada. Después de todo, pues como tú dices, también brilla, también es un metal, no tiene ese goodwill que tienen otros metales, pero por las películas del viejo oeste, fíjate, mis referencias aprendí que la pirita le dicen el oro de los tontos y me pregunto si no sería pues bonito como una olimpiada eh, donde se dé el premio también al cuarto lugar y se haga una medalla de pirita porque es más creo que ya las medallas que entregan ni siquiera corresponden a los metales Un, un deportista que gana una medalla de oro de plata o de o de bronce pues Lo que le entregan es como unas aleaciones que se parecen, pero no son son ni oro, ni plata, ni bronce. Entonces, eh, ¿por qué no probar con la pirita? Me parece. Varios comentarios
2: de todo eso que me acabas de decir. Bueno, en primer lugar, yo cambiaría esa propuesta de la pirita para la medalla, para el cuarto lugar. Yo la haría más bien de panelitas. Primero porque si yo compito es más lo más probable es que vaya voy a salir cuarto en cualquier cosa que me pongas, si somos cuatro. Y segundo porque has visto que la moda últimamente es que cada vez que se me entregan las medallas, se la tienen que, la tienen que morder, cosa que no entiendo por qué. Entonces, si preferiría en ese caso más que masticar una pirita, masticar una panelita, si me lo permites. Hablabas de la, de la mirada química, ¿no? Y, y, y claro, nosotros en ese sentido le vemos otra belleza, otro interés, y son metales que tienen, para nosotros no los vemos como la cuestión social o los efectos socioeconómicos que se generan alrededor de estos metales, sino que los vemos eh, en su estado puro, digamos, no es porque estén puros, pero me refiero que los vemos como objetivamente y estudiamos sus propiedades y y, y hay cosas maravillosas y bueno, no te quiero dar una charla porque es es un tema muy muy rico para conversar pongo un solo ejemplo donde nosotros nos acercamos a esas cuestiones ornamentales, justamente cuando se usan los metales con fines ornamentales como es el caso del cromo un cromado que, que parece con ese brillo atractivo pero es puramente un fino ornamental, pero también hay herramientas que tienen un cromo y la, les da, por eso son tan duras, y hay cromos que son negros y, y también son atractivos, y sigue siendo el cromo. ¿no? Te menciono un solo elemento, pero cada elemento, en realidad cada elemento de la tabla periódica, ya que me apuras, tiene su encanto pero bueno ya que, 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 que estamos así provocándonos y provocándonos mutuamente y provocando emociones y recuerdos como decías como decías tú muchos de estos metales eh, mencionabas estos trabajos de orfevere, orfebrería no que son tan bonitos y y claro entonces pienso en la historia de que los eh, antiguos habitantes de estas tierras no los usaban por sus propiedades conductoras del calor ni de la electricidad pero sí como con, con fines ornamentales y que seguramente eran muy importantes no coronas pecheras eh, no sé altares enteros se hacían de, se hacen se quedan restos de la cómo entrar a la iglesia católica y, y son todos de plata o la costumbre de ponerse eh, dientes de oro. Entonces, también, eh, en ese sentido, lo que estoy asociando es que son eh, objetos que se utilizaban para homenajear a seres humanos que, en definitiva, iban a vivir menos que esos objetos. No sé si me sigues la idea. Por otro lado tenemos ofrendas en otros casos que se ofrendan alimentos o en cuestiones de amor uno asocia el poder de una de una simple rosa como ofrenda de qué dependerá todo esto o sea de qué le da el valor verdadero a los regalos a las ofrendas
0: pues eso va en relación con quien lo recibe y con quien da el regalo antes por ejemplo Voy a citar un ejemplo aquí traído de velocidad. Un niño que recibía antes varios regalos en su cumpleaños, pues a veces terminaba haciendo más bien carritos o cajas, carritos o casas con con las cajas del regalo. Y se divertía más con eso que con los mismos regalos. Pero las circunstancias, los momentos, la conexión la intención pueden hacer que lo que se entregue resulte más valioso más bien el mensaje o la simbología que lleva eh, ese obsequio y pues ya no importa si es oro o es cartón eso tal vez pasa a segundo plano y esa es como mi, mi visión de al respecto no sé cómo lo percibes tú.
2: sí Estoy de acuerdo contigo y seguramente, bueno, nos lleva tiempo aprender que que el regalo no es eso que tenemos en la mano, no es eso que recibimos en la mano. El regalo es otra cosa que no estamos viendo, pero que sí debemos sentir. Estoy de acuerdo. Ahora mira, mírale la cara que tiene la, la vitrola. Estamos hablando de temas tan profundos hoy que yo creo que tiene 16 toneladas de ganas ...de escucharnos... ...de escucharte especialmente... ...porque eres el que... ...haces los cierres brillantes... ...de nuestro encuentro... ...estamos como siempre... ...no nos olvidamos al lado del mar... Eh, ...si hablo de mar... ...entonces me pongo a pensar en aquellos... ...marineros... ...que años atrás... ...cruzaban... ...todo el océano... ...para buscar a esto, para venir hasta acá... ...a buscar esos metales... ...cómo... ¿Cómo habrá sido esa época, no? ¿Cómo habrá sido ese fuego que los alimentaba para atreverse a esa semejante aventura, esa incierta aventura? La simple codicia, la, la maldición del dorado. ¿Habremos aprendido algo? ¿Seguimos igual que antes? A ver, ayúdame.
0: Ay, no. La codicia sigue siendo un motor muy fuerte. Creo que sí hemos aprendido pero no aplicamos, o sea, eso es un contrasentido, o sea, hemos aprendido, pero no aplicamos, y seguimos buscando esa riqueza, esas ganas de, de, de poder, de que eh, tengamos, eh, de lugar, muchas, muchas cosas, eh, para sentirnos bien, y ...ya poco importa si destruimos la naturaleza... ...porque ya pronto... pues ...parece que... ...nos plantean que nos vamos a trastear a otro planeta... ...a Marte, qué sé yo... ...eso ya está como, como muy bien programado... ...lo que no hemos reflexionado es... ...que muy pocos tendrán... ...cómo llegar a otro planeta... ...a vivir... ...y sumemos que... <coughs> ...si no somos capaces de manejar la vida... ...aquí en la Tierra pues los pocos que logren ese trasteo interplanetario tampoco van a lograr soportar la vida por allá lo que aquí estamos haciendo mal, pues allá lo vamos a seguir haciendo mal, es decir, si no podemos aquí pues allá tampoco vamos a poder, eso es es claro por eso insistimos entonces en esto que es la vitrola y el mar los viajes son en la música y nos permiten apreciar las maravillas que aún quedan en millones de seres humanos y en la diversidad de ambientes de, de nuestro planeta. Permíteme citar unas palabras aquí de un libro que estoy leyendo por estos días. La belleza confabulada me hizo pensar que otra vida era realmente posible, sentirme por fin tranquila, sin apuro. Creo que a estas alturas había olvidado muchas sensaciones buenas ...del hecho simple de vivir. La vitrola... ...y el
2: mar...